0: Bienvenidos al podcast de octubre del 2015 en la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Arias Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado federal internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a nuestro amigo el clínico licenciado Rodrigo Dasmejeria, terapista respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico Pediatría de la Universidad Católica de Chile. Uno de los mayores avances clínicos y tecnológicos en la atención respiratoria en los últimos cinco años en la cánula nasal de alto flujo. En consonancia con este interés publicamos cinco trabajos sobre este tema de este mes. Este es el podcast de octubre. El objetivo del estudio elegido de, por el editor Sport Vargas y sus colegas fue evaluar los efectos fisiológicos a corto plazo del alto flujo por cánula nasal. Compararon la cánula de alto flujo nasal, 5 centímetros de CPAP y terapia de oxígeno por mascarilla. En comparación con la terapia de oxígeno convencional, el alto flujo por cánula nasal reduce el esfuerzo inspiratorio y otorga una mejor oxigenación. Rita Yami y colaboradores compararon los efectos fisiológicos del alto flujo por cánula nasal con oxigenoterapia convencional en pacientes con disnea aguda e hipoxemia en el servicio de urgencias. La fisiopatología subyacente incluía insuficiencia cardíaca congestiva, asma aguda, exacerbación de hipoc y neumonía. Encontraron que el alto flujo por cánula nasal mejora la disnea y el confort en sujetos que presentan disnea aguda e hipoxemia. En un análisis retrospectivo de una población heterogénea de temas médicos y de UCI eh, de trauma que recibieron terapia por cánula nasal de alto flujo, Gant y colaboradores evaluaron el efecto del alto flujo por cánula nasal en los resultados del paciente. De los 145 sujetos que recibieron cánula nasal de alto flujo, 24% recibió ventilación mecánica invasiva antes del alto flujo por cánula nasal. 15% recibió ventilación mecánica invasiva después del alto flujo por cánula nasal y el 61% nunca recibió ventilación mecánica invasiva. El alto flujo por cánula nasal se asoció con una disminución de la duración de la estancia en la UCI y en el post-UCI eh, y reduce la incidencia de eventos adversos. En un estudio de diseños antes y después de un solo, en un solo centro, Nagata y colaboradores evaluó, evaluaron el efecto del alto flujo por cánula nasal para la insuficiencia respiratoria hipoxémica en el uso de la ventilación mecánica. En el periodo posterior de alto flujo por la nasal hubo significativamente menos sujetos que requirieron ventilación mecánica invasiva o no invasiva. En otro estudio por Parque y colaboradores emplearon mediciones de la presión de la vía aérea y tomografía de impedancia eléctrica para evaluar la relación entre los flujos de hasta 100 litros por minuto con alto flujo de cánone nasal y los, ambios, y los cambios en la fisiología pulmonar. La presión de la vía aérea y la impedancia aumentó, aumentó linealmente el efecto sobre la parte pulmonar en el flujo de gas. Las presiones de las vías respiratorias observadas estaban en el rango utilizado clínicamente con ventilación no invasiva. Publicamos la editorial pensativa de Roberts y Ockler en el que se presenta una perspectiva de alto flujo por cánula nasal en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Aunque los estudios presentados en esta publicación se suman a la creciente literatura que sugiere el alto flujo con cánula nasal como una alternativa potencial ante la terapia de oxígeno convencional y ventilación no invasiva, se necesitan ensayos clínicos más grandes y aleatorios de diversas poblaciones de enfermos graves para justificar su aplicación. El objetivo del estudio realizado por Badami y colaboradores fue determinar si un equipo de terapeutas respiratorios que solicitan ventilación no invasiva reduce el riesgo de intubación o la muerte en sujetos con EPOC ingresados por insuficiencia respiratoria. La mortalidad hospitalaria, la duración media de la estancia y el riesgo de intubación fueron menores después de implementar el equipo de terapia respiratoria. Los autores concluyen que la entrega de lesión invasiva por un equipo de terapia respiratoria dedicado, a, dedicado se asoció con un menor riesgo de muerte e intubación en pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria a la exacerbación del POC. En otro estudio de SAI y, y colegas, ellos realizaron una encuesta basada en Internet entre los miembros de las organizaciones de la práctica profesional de la salud que representan eh, terapeutas respiratorios, enfermeras y otros. Un módulo sobre medicamentos en aerosol incluyó submódulos para los antibióticos pentamidina y tribavirina. Las implementaciones de pautas de manejo seguro para pentamidina no eran universales, colocando trabajadores y otras personas en riesgo a exposición. Aunque los antibióticos incluidos en este estudio no tenían guías de manejo seguro, la prudencia dicta controles de exposición aprobados. En otro estudio de Olsen y colegas, ellos compararon las presiones generadas a partir de los componentes de resistencia de válvulas comerciales de presión expiratoria positiva de flujo dependiente. Las presiones generadas a partir de los diferentes componentes de resistencia de propiedad de los cuatro dispositivos de PEP comerciales no eran comparables, aunque el diámetro de la resistencia se informó ser el mismo. Debido a que las presiones generadas son significativamente diferentes, los resistores no pueden ser intercambiables. Berlinski y Willis evaluaron el efecto del volumen corriente, el tipo de nebulizador y la posición en un modelo pediátrico en la entrega de albuterol durante la ventilación mecánica. No se encontraron diferencias en la dosis de pulmón o deficiencia en la entrega de los diferentes volúmenes corrientes para el nebulizador de chorro en ambas posiciones evaluadas y para el nebulizador de malla vibratoria colocada en el ventilador. Mover los nebulizadores eh, delante de la pieza en Y y el ventilador aumentó la dosis del pulmón la eficiencia de entrega para la mayoría de las condiciones. El estudio realizado por eh, Vianello y sus colegas fue diseñado para identificar las variables de función clínica y pulmonar señalando riesgo de exacerbación en pacientes con parálisis cerebral eh, tetrapléjica. Ellos encontraron que el diagnóstico de reflujo gastroesofágico y el aumento de la paco CO2 pueden ser marcadores simples y clínicamente útiles del mayor riesgo de exacerbación en sujetos jóvenes con parálisis cerebral tetrapléjica. En otro estudio Segal y colaboradores, ellos describieron su experiencia con la broncoscopía flexible para extracción de cuerpo extraño tráqueo bronquial. También se realizó una revisión sistemática en la literatura, la aspiración de cuerpos extraños es una rara indicación para la broncoscopía flexible en los adultos. La broncoscopia flexible tiene una alta tasa de éxito para la extracción de cuerpos extraños inhalados y se puede considerar el procedimiento inicial preferido para el diagnóstico y la eliminación de las vías respiratorias de cuerpo extraño en los adultos. No está claro si los tiempos inspiratorios utilizados durante la hiperinflación manual generan flujo expiratorio, llamado se llama el bias flow eficaz. En un estudio de banco realizado por Bennett y colaboradores, Parecen necesarios tiempos inspiratorios de al menos 3 segundos con compliance normal y al menos 2 segundos con menor compliance para lograr un flujo inspiratorio. Aunque dan preguntas respecto a la seguridad y la eficacia de la hiperinflación pulmonar, una técnica que nos utiliza comúnmente en los Estados Unidos. Forte y colaboradores evaluan la asociación entre la función clínica pulmonar, la calidad del sueño y las variables polisomnográficas con dos cuestionarios de calidad de vida relacionada con la salud en los adultos jóvenes con fibrosis quística. Square, score del índice de la, de la calidad del sueño, marcha de los 6 minutos, score de la escala de somnolencia y el volumen inspiratorio forzado del primer segundo fueron predictores de la Organización Mundial de la Salud de la calidad de la vida con versiones más cortas de puntuación. La edad al momento del diagnóstico, la puntuación clínica, la puntuación de la calidad del sueño, la distancia recorrida en 6 minutos, sexo, índice de apnea y pulnea, índice de masa corporal, la edad, el índice de despertarse, el FBI-1 y la presión arterial pulmonar sistólica fueron predictores de cuestionario específico para la fibrosis quística. El objetivo del estudio por Lu y Qian fue identificar los biomarcadores para predecir neumonía refractaria por micoplasma neumonía a tiempo para iniciar la terapia con esteroides en niños. Ellos encontraron que la lactato-desidrogenasa de en suero podría usarse como un biomarcador para predecir neumonía refractaria por micoplasma en la etapa temprana de la hospitalización. En otro estudio, Skinner y colaboradores investigaron la fisioterapia en pacientes ingresados en la UCI durante la hospitalización aguda. La frecuencia y el tipo de evaluación y el tratamiento fisioterapéutico fueron extraídos de los registros médicos. Posicionamiento, hiperinflación pulmonar y aspiración fueron las actividades de atención respiratoria realizadas con mayor frecuencia en la UCI. Finalmente, Selim y sus colegas evaluaron diferentes dispositivos de PEP y de CPAP sobre la capacidad inspiratoria como una medida de los cambios inducidos en la capacidad residual funcional. Siempre que la capacidad pulmonar total fue constante, encontraron que los cambios en la capacidad inspiratoria podrían ser utilizados como una medida de los cambios en la capacidad residual funcional en voluntarios sanos. Todos los dispositivos investigados, excepto la botella de PEP, disminuyeron la capacidad inspiratoria. Este mes eh, también publicamos una reseña sobre la neumonía asociada a la ventilación y un documento de nuevos horizontes en la ventilación de liberación de presión de la vía aérea y la ventilación oscilatoria de alta frecuencia.